0: Es ist wunderschön, wenn man als Familie Jesus dienen kann und ich genieße es, dass Marius Cargo mit dem Team zusammen, die wir Bern leiten, es ist für mich jedes Mal eine Freude hier zu sein, viele Gesichter zu sehen, die mir Heimat geben, neue Gesichter zu sehen, die mich ermutigen, dass es weitergeht. Und äh, heute bin ich einem Ehepaar mit drei Kindern begegnet aus Pennsylvania. Welcome in the Vineyard, Bern. It's great to see you and to have you. We do hope that you'll be home soon in our midst. And German won't stay a difficult language. But it will take some time, probably. Freu <laughs> <I'm happy>. mich. <Yeah. laughs> Marius had uh, me gesagt, Dad, uh, du bist frei zu predigen, worüber du willst. Wir möchten gerne eine Serie über Identität machen und ich habe gedacht, wenn du möchtest über Vaterschaft sprechen, dann wäre doch das was. Und ich habe es geliebt auf der einen Seite, dass Marius mir sagt, hey, das würde mir helfen. Auf der anderen Seite sagt er zu mir, hey Dad, do whatever you want, was immer Gott dir zeigt, was auf deinem Herzen liegt. So viel Freiheit. Das ist mit ein Grund, weshalb ich diese Kirche liebe. Es ist die Freiheit des Geistes, die Freiheit sich zu bewegen, dass wir nicht gewisse Schablonen füllen müssen, sondern miteinander mit Jesus auf dem Weg sein können. Jeder mit seinen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Ja, ist das nicht schön? Ja, und dann habe ich mich vertieft ins Thema. Dieser Clip zeigt das so wunderschön. Auch Hunde sind Geschöpfe Gottes. Das wollte er jetzt sagen. Ja. Und ich freue mich daran, dass dieses Thema ein prophetisches Thema ist. Ich möchte euch bitten, mit mir die Bibel zu öffnen. Malachi, Malachi, Kapitel 4, Verse 5, folgende. In deutschen Übersetzungen gibt es manchmal nur drei Kapitel, dann ist es ungefähr Vers 23 bis 25 je nachdem, welche Übersetzung du liest. Das Buch Malachi, habt ihr es gefunden? Kapitel 3, 23, 4, 5 folgende. Buch Malachi ist das letzte Buch des Alten Testaments, so wie wir es als Christen nennen. Es sind die letzten Sätze. Und man könnte jetzt bereits da etwas Wichtiges hineinlesen, so die letzten Sätze eines Buches, das Wahrheit und Leben vermitteln möchte, sind meistens Sätze, die von gewisser Wichtigkeit, von gewisser Dringlichkeit und so ist es auch bei diesem Text, er lässt eine gewisse Dringlichkeit aufblitzen. Kapitel 4, Vers 5, seht, ich werde euch den Propheten Elia vor euch hersenden, vor diesem großen, und einzigartigen Luther übersetzt schrecklich, aber die Übersetzung ist nicht so zeitgemäß, weil sie angsteinflößend ist und dieser Tag, der kommt, eigentlich einfach beeindruckend, mächtig, gewaltig ist, dass er einen Angst machen könnte, aber nicht Angst macht, ja, vor diesem Tag des Herrn. Und jetzt Vers 6. Er wird die Herzen, in meiner Übersetzung, er wird die Herzen der Eltern ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Eltern zuwenden, weil ich sonst kommen müsste und das Land mit Zerstörung heimsuchte. Nun, in diesem kurzen prophetischen Text haben wir einige sehr interessante Informationen. Eigentlich unabhängig davon, in welcher Art und Weise wir an den Text gehen, sind gewisse Begriffe, die wiederkehrend sind und die uns etwas ganz Spezielles sagen möchten. Erstens, ich werde den Propheten Elia senden. Nun, wenn du einige Seiten liest, begegnet dir im Neuen Testament, in Matthäus, Markus und Lukas, begegnet dir ein Mann, mit dem Namen Johannes der Täufer. Und von diesem Johannes der Täufer gibt es unterschiedlichste Meinungen. Aber eine der Meinungen, die Menschen in der Bibel haben, ist, er ist Elia. Und die Aufgabe dieses Elias ist, dem Messias, Jesus Christus, dem Gesalbten, voranzugehen. Ja, könnte es sein, dass dieser prophetische Text und das Kommen von Jesus Christus etwas miteinander zu tun haben. Zweite Information. Es wird einen gewaltigen, wie Luther sagt, einen schrecklichen Tag geben, der für uns in diesem Sinne nicht schrecklich ist, denn als ein Kind Gottes erwartet uns nicht der Schreck, sondern die Ermutigung. Ja, auch hier haben wir eine interessante Verbindung zu Jesus. Denn in Lukas Kapitel 4 Vers 19, wo Jesus selbst, Jesaja 61, 1, ich möchte euch ja nicht überfordern mit Bibelversen. Und trotzdem ist es interessant, das zu wissen, wo Jesus in Lukas 4, 19 diesen Text, eigentlich aufnimmt, sagt er, er sei gekommen, Kranke zu heilen, das Reich Gottes anzukündigen, die Freiheit anzukündigen, die Gott bringen möchte, vor diesem einzigartigen, schrecklichen Tag, der kommen wird. Schrecklich von Luther. Übersetzt, nicht ganz entsprechend dem, wie ich es verstehe, wie der Text übersetzt sein sollte. Könnte das ein zweiter Hinweis sein, dass dieser Text im Malachi nicht für sich alleine steht, sondern etwas mit dem Neuen Testament zu tun hat. Drittens, und jetzt kommt die kernprophetische Aussage. Er wird die Herzen in älteren Übersetzungen heißt es, der Kinder mit ihren Vätern versöhnen und er wird die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. In modernen Übersetzungen heißt es, er wird die Herzen der Eltern den Kindern zuwenden und die Herzen der Kinder den Eltern zuwenden. Also hier haben wir keinen Geschlechterkampf, sondern eine biblische Wahrheit, die für Männer und Frauen gilt. Versöhnung, Verbindung, Vaterschaft, Mutterschaft, Elternschaft. Und falls das Volk Gottes diese Botschaft nicht hört, Entschuldigung, das heißt jetzt sicher, dass IB3 II verloren hat, das gepfife. Excusez, aber ich bin nicht schuld, haben verloren ehrlich nicht. also für alle Podcast-Hörer, Young Boys hat drei Zweifel verloren. Aber das interessiert euch auf Podcasts überhaupt nicht. Der letzte Satz hier heißt, wenn diese Hinwendung nicht geschieht, hat das negative Konsequenzen. Und die negativen Konsequenzen eines Mangels an Versöhnung und Hinwendung ist Zerstörung. Ist es nicht interessant? Und das ist keine Auslegung, sondern eine Fragestellung. Was wir im Moment im Irak, in Syrien, im Libanon erleben, ist doch absolut das Schrecklichste, was es überhaupt gibt. Und es ist, es ist nicht noch viel schrecklicher, da einer Macht der IS entgegenzustehen, die sich Beauftragt fühlt, anders Glaubende umzubringen. Ist das nicht das höchste Maß an Zerstörung, das ein Land überhaupt erleben kann? Und wie können wir als Schweizer in einer solchen Situation sagen: Am besten schließen wir die Grenzen. Das ist nicht unser Problem. Da muss ich euch sagen, bin ich so stolz auf. Ich hätte beinahe gesagt, unsere, für alle Deutschen, die hier sind, für unsere Bundeskanzlerin, für die Schweizer, für die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sagt, Dublin-Abkommen, lass uns das vergessen für Syrer, die können direkt nach Deutschland kommen. Hoffnung der Hinwendung ist Leben. Wo Hinwendung geschieht, kommt Hoffnung zum Leben. Wo Abwendung geschieht, kommt Fluch der Zerstörung. Der biblische Auftrag im Malachi ist, dass Gottes Geist Hinwendung schaffen möchte. Von Vätern zu Söhnen und Töchtern umgekehrt, von Müttern zu Söhnen, Töchtern und umgekehrt. Ne? Einige von euch wissen, wenn ich von meinem Vater spreche, komme ich in Schwärmen. Er ist 1988 gestorben. Das sind doch bereits 27 Jahre. Ich war 33, als Jesus ihn, zu, ihn rief, zu sich rief. Und ich glaube, ich habe kein verklärtes Bild meines Vaters. Aber mein Vater war mein Held. Ein schöner Mann. 1,87 groß. Ausdruckstarkes Gesicht. Schöne Stimme, schöne Hände, hat nie geflucht, wurde nicht laut mir gegenüber, war in so vielen Dingen ein Vorbild. Gut, in der letzten Zeit habe ich herausgefunden, habe immer gedacht, ich sei wie mein Vater. In den letzten Jahren finde ich heraus, ich habe viel mehr Anteile meiner Mutter und die Unarten, die ich im Leben meiner Mutter erkenne, sehe ich in mir wieder, und das gibt mir sehr zu denken, ist sie doch im zarten Alter von 86 Jahren. Aber ich kann sagen, meine Mutter und mein Vater, Helden meines Lebens. Einzigartig, wie ich aufwachsen durfte. In der Sicherheit, Geborgenheit, einer Umgebung, die an mich glaubte. Menschen, die mich zu erkennen versuchten und mich förderten in dem, was ich war. Und um Menschen, meine beiden Eltern, Vater wie Mutter, haben an mich geglaubt. Die haben mich freigesetzt, bevollmächtigt. Ich war als Zehnjähriger, wurde ich, Elfjähriger, äh, am Tisch haben wir über Arbeitsplatzwechsel gesprochen, Umzug und ob ich das sehen könnte. Einzigartig. Nun, das Verrückte ist, es geht nicht allen, die hier sind so. Nicht alle können das erzählen. ja. Die wenigsten haben eine solche Geschichte. Es ist ja interessant, ich wollte mal von Carol Wimber, der Frau des Gründers der vineyard bewegung John Wimber, der mein geistlicher Vater war, mal wissen, weshalb John mich ausgewählt hatte. Und ich fragte sie dann, hey Carol, weshalb hat John mich gewählt? Ich dachte, sie würde sagen, well, er glaubt an dich, er hat Dinge gesehen in dir. Mann Gottes und begabt und ich habe so gedacht, es kommt eine ganze Liste von Komplimenten. Die Liste war ziemlich kurz, eigentlich erstaunlich kurz. Sie sagte zu mir, well, it's simple to answer. He heard you speak about your father and he knew you will never turn against him. Er hat dich über deinen Vater sprechen hören und er wusste, dass du dich nie gegen ihn wenden wirst. Das ist kraftvoll. Und die Frage, die sich ja stellt, ist nicht, wir alle haben diese Geschichte. Mein Vater war nicht ideal, der hatte seine Macken und Fehler und war auch nicht immer präsent und so. Ich mag es, was Paul war. Mal gesagt hat, das hat mich so entlastet. Paul Lein war der im Leitungsteam Bern war im Dach, eben noch in der Venia Bern, der sagte mal, alle Kinder brauchen irgendwann Heilung von ihren Eltern. Ich habe gedacht, das ist ein guter Satz, weil er nimmt etwas vom Druck raus, den wir alle spüren, wir möchten es doch perfekt machen und perfekt sein in unserer Vater und Mutterschaft. Aber der Text geht nicht von Perfektion aus. Der Text hier geht von Gottes Handeln in den Herzen der Menschen aus, der Vaterschaft, Elternschaft, Mutterschaft in uns schaffen wird. Und genau das nimmt das Neue Testament, nimmt Jesus auf. Jesus ist der Erste, der in so klarer Weise über Gott als Vater spricht. Und er macht das so konkret, dass er sagt, der Sohn vermag nichts zu tun, außer er sieht es den Vater tun. Also er nimmt direkt Bezug auf eine Vater-Sohn-Beziehung. Dabei geht es nicht um die theologische Diskussion, wie sich die drei Einigkeiten aufeinander bezieht, und wie sie zu verstehen ist, hier geht es um ein Bild von Beziehung. Oder was sagt Jesus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Denn der Vater und ich sind eins. Er bringt dieses Bild zu den Menschen, diese Hoffnung von Elternschaft durch die Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Und erfüllt mit dieser Tatsache diese Prophezeiung. Malachi 4, 5 bis 6 sind Kernbotschaft des Neuen Testamentes. Vaterschaft Gottes in unserem Leben. Wir brauchen den Zugang dazu. Im 1. Korinther 4, 15, wenn ihr das aufschlagen wollt oder sonst aufschreiben wollt, weil er sollte das schon nachprüfen, ob ich Kaiser erzähle oder nicht. 1. Korinther 4, 15 folgende. Äh, geht es etwas um eine spannungsgeladene Situation, die Paulus anspricht? Und es geht darum, dass es einige Gesetzeslehrer gab, die vor allem im Gesetz und in der Richtigkeit des Glaubens ihre Aufgabe gesehen haben. Ungefähr so äh, wie diese Fragestellung, darf man am Sabbat einem Menschen zur Hilfe eilen, wenn er stirbt, oder hat man dann den Sabbat übertreten? Ja. Und weil man den Sabbat nicht übertreten darf, sollte man auch keine Menschen retten, die sterben. Ungefähr, ungefähr so. Spannungsgeladene Diskussion aber so Paulus versucht Diese Situation zu entschärfen Intellektuell Indem er sagt Ihr habt Hunderte oder Tausende von Luther sagt Lehrmeister Leute die euch unterweisen Menschen die euch sagen was richtig oder falsch ist oder er sagt, und wenn ihr sogar 10.000 Wächter hättet, Guardians, 10.000 Wächter hättet, habt ihr doch nicht viele Väter. Und er spricht dort davon, dass der Kern nicht die Richtigkeit der Position ist, sondern der Weg in die richtige Richtung. Ich bin ja in der Zwischenzeit nicht nur fünffacher Vater, sondern fünffacher Großvater. Und wenn wir in Bern sind, in der Schweiz sind, leben wir in unserem Vier-Generationen-Haushalt mit meiner Mutter, meiner Frau und ich, unsere Tochter, unser Schwiegersohn und Lenny, vier Generationen richtig zusammen. Und ich sage euch, Lenny ist irgendwie... Sowas wie ein Lebensglück für mich. Nicht nur trägt er in seinem zarten Alter die Größe 128 und hat Beine wie Baumstämme. Äh, sein Übername, sein Spitzname lautet Bam Bam. Kennt ihr Bam Bam von äh, Fred Flintstone, von Fred Feuerstein? Ja? Der hat ja barnige Röllheimer als Vater, der Bam Bam. Und Bam Bam ist sehr stark. Und wenn er dann die Hand des Vaters hat, Bam Bam, dann, dann geht Barney, Dong, 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 Dong. Und Barney muss sich dann erholen von seinem Sohn, Bam Bam. Und so heißt also unser Lenny, Bam Bam, Bam Bam. Es ist so sowas entspanntes, Großvater zu sein. Weil ich überlege mir, was macht dieser Junge alles verkehrt und es regt mich nicht auf. Es macht mich nicht heiß. Ich habe nicht das Gefühl, ich müsste intervenieren. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich müsste jetzt unbedingt erziehen. Ich freue mich an seinem Sein und versuche ihn stark zu machen. Deshalb ist er Bam Bam. Ja, müsst ihr müsst ihn mal angucken, seine Beine, wenn er hier ist. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber Fußball ist nichts für ihn. Wir haben schon beschlossen, er wird dem Schwingklub Konolfingen beitreten. Aber spürt ihr etwas von diesem Großvaterherzen? Das hat Sicht, das hat Perspektive, das wünscht sich, das sieht, das stärkt, das schaut vorherz. Das ist nicht bedingungsgeladen. Und ich merke, wie ich bei unseren Kindern oft ungeduldig war aus Furcht, sie könnten Fehler machen. Und ich merke, wie ich bei unseren Enkeln denke, ach, das kommt schon gut. Ja, das Geduld haben. Ja, da muss man nicht gleich sorgen. Ja. Verstehe den Punkt? Es hat etwas mit dem tiefen Herzen zu tun. Und dieses Herz des Großvaters, des Vaters, ist das Herz Gottes? Er ist nicht einfach der Erzieher seines Volkes. Er ist der, der sich uns hinwendet. Und zu merken, wie ich anders reagiere auf meine Enkel. Und eigentlich bin ich den Enkel gegenüber so, wie ich jetzt merke, ich hätte meinen Kindern gegenüber sein sollen. Aber ich denke, das ist die Lernbereitschaft des Alters, die über mich kommt. Uh, unsere Kinder, Hätten sicher noch stärkeres Selbstbewusstsein entwickeln können, wenn ich eher großväterliche Züge gehabt hätte als die väterlichen Züge. Ihr habt viele Lehrmeister, aber wenig Väter. Was wollen wir sein? Lasst mir noch ein letztes Geheimnis euch weitergeben aus dem 2. Johannes, 1. Johannesbrief Kapitel 2, Vers 12. Da kommt auch etwas zum Ausdruck, was mich tief beeindruckt mit dieser Vaterschaft, die Gott uns gegenüber leben möchte und die er in uns wecken möchte. Vers 12, ich schreibe euch das, liebe Kinder, denn eure Sünden sind vergeben wegen seines Namens. Vers 13, ich schreibe euch Väter, denn ihr kennt ihn, der vom Anfang an ist. Ich schreibe euch Jünglingen oder jungen Menschen, denn ihr habt das, den Bösen überwunden. Und interessant in diesem Text ist, und ihr findet ganz wenige Texte im Neuen Testament, wo der Autor, der schreibt, der spricht ja nicht, der schreibt, sich gedrängt fühlt, dasselbe noch einmal zu sagen. Also wenn jemand zweimal das gleiche schreibt, will er damit sagen, das, was ich einmal gesagt habe, ist wirklich wichtig. Sonst würde es ja nicht zweimal schreiben. Äh, ja, obwohl Johannes war schon älter. Also schrieb, aber damit hat es nichts zu tun. Vers 14 sagt er, schreibt er, Ich schreibe euch Kindern, denn ihr kennt den Vater. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch Jünglingen oder jungen Menschen, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch lebt und ihr den Bösen überwunden habt. Die Väter und Mütter sind die, die ihn von Anfang an kennen. Das sind die, die sich sicher sind in ihrer Vaterbeziehung zu Gott oder Mutterbeziehung. Das sind Menschen, die angekommen sind in sich. Das sind Menschen, die nichts mehr beweisen brauchen. Das sind Menschen, die aus dieser engen Gottesbeziehung heraus leben, die seine Stimme hören, die mit Siegen und Niederlagen umgehen können, deren Glaube durch Prüfungen nicht gleich erschüttert wird, sondern die aus der Nähe, zu Gott heraus leben, weil sie wissen, ich bin erkannt und ich habe ihn erkannt und wir sind miteinander unterwegs. Diese Väter und Mütter sind Menschen, die zur Quelle des Lebens für Jüngere werden. Sie sind Beispiele nicht dadurch, dass sie von den Jüngeren erwarten, dass sie alles gleich machen müssen wie sie sondern sie sind Vorbilder und Beispiele im Zulassen der Vaterliebe Gottes und in dieser Geborgenheit, wie wir es auf dem Videoclip gesehen haben. Was Gott uns schenken möchte, auch besonders hier in der Vignette Bern, darüber hinaus in der Vignette Bewegung und am liebsten in der ganzen Christenheit, wenn es auf mich ankommt, ist sein tiefstes Verständnis der Vaterliebe Gottes und dieser endlosen Zuwendung, die er uns gibt, die uns Identität und Stärke gibt, wo wir nicht durch Leistung und Recht tun, unseren Selbstwert und unser Selbstverständnis gewinnen, sondern durch diese innige Beziehung zum Vater im Himmel. Ist es nicht interessant, dass Jesus uns ein Gebet gegeben hat, dass das so lautet: Lieber Gott im Himmel. Es heißt auch nicht Lieber Vater im Himmel und es heißt nicht Mein Vater im Himmel. Es heißt, unser Vater im Himmel, lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld die auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er ist unser Vater. Nicht nur mein Vater, ist dein Vater. Er ist dein Vater. Dein Vater, ist dein, Vater ist dein Vater, ist dein Vater, ist dein Vater, ist unser Vater. Und die Identität ist, so leben nicht mehr wir, sondern Christus lebt in uns. Und alle Kraft der Hölle und alle Kräfte Satans vermögen seine Gegenwart nicht zu überwinden, die Gegenwart des Vaters in seiner Kirche. Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Und beginnt mit dieser Verheißung im Malachi 4. Ist das nicht gewaltig? Vater, wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass dein Wort das vollbringt, was du zugesagt hast. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein klares Licht auf unserem Pfad. Dein Wort führt in die Beziehung zu dir und es führt in eine angstfreie Beziehung. Denn dort, wo Furcht ist, da ist die Liebe nicht vollkommen geworden und wo die Liebe vollkommen wird, hat die Angst keinen Platz. Und so ist es deine Vaterschaft, die unser Leben durchdringt, unabhängig davon, welche Art von Elternschaft wir in unserem Leben erlebt haben. Wir wissen als Eltern, unsere Kinder werden Heilung von unserer Elternschaft sowieso brauchen. Umso mehr sind wir entspannt, das Beste zu geben. Aber ich bitte dich, Vater, dass deine Vaterschaft auf uns fällt und uns Identität gibt. Ich bin eben das Kind von Gott. Ich bin ein Kind von Gott. Und wenn ich heute diese Predigt angesprochen habe, nehmen wir uns noch ein, zwei Minuten Zeit. Ich möchte, dass du gesegnet wirst, dass diese Erfahrung, Entweder im Sinne von Erleben der Gegenwart Gottes oder dass du selbst Vater und Mutter wirst, dir zu so eigen wird, dann steh doch kurz auf. Jetzt. Hoi Hörbi. So schön starrst Könnten einige, wenn jemand aufgestanden ist, links oder rechts von dir, könnt ihr euch umsehen und auf diesen Menschen zugehen. Und vergesst, mach und nicht, der ist auch aufgestanden, auch wenn er das Mikrofon hält, der möchte auch Gebet. Lasst uns einander zuwenden, geh auf eine Person zu, damit niemand alleine steht. Und sprich Segen zu, diese Erfahrung, die freisetzt. Betet ruhig. Ich möchte besonders noch für Menschen beten, die psychisch angegriffen sind, Psychosen gelitten haben, sonst zwanghaftes Verhalten haben, sonst seelisch krank sind. Ich spreche dir im Namen Jesu, Vaterschaft Gottes zu. Damit jede Vorstellung, alles was zwanghaft ist, alles was dich zerstört, keine Macht mehr über dich hat. Und du erleben darfst, wie Gottes Gegenwart Veränderungen bringt. Wenn du herausgefordert bist in deiner Identität, gleich an welchem Ort, beruflich, sexuell, materiell, ich spreche dir die Erfahrung der Vaterschaft zu. Der Vater, der sich dir zuwendet ohne Bedingung. Ich bin das Kind vor Gott dass du diesen Satz sogar zürich-deutsch sagen kannst, mit einem vollen Herzen. Ich bin, bin es Kind vor Gott. Amen.